0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Sieger erkennt man am Start, ja, und Verlierer auch. Mit diesem Titel des bekannten Speakers und Management Trainers Dieter Lange starten wir heute in den dritten Teil des Podcast-Specials Onboarding. In der ersten Folge haben wir ja danach geschaut, was sollte so am ersten Arbeitstag passieren? Wie muss der Ablaufen aus der Sicht der Führungskraft und aus der Sicht des Unternehmens, dass das ein richtig guter Start in der neuen Firma wird? In der letzten Folge, Podcast 169, haben wir dann mal geschaut, naja, wir machen das eigentlich, bestimmte so herausgehobene Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter und so weiter. Wie läuft der Onboarding-Prozess und der Start in die neue Aufgabe bei denen? Heute? Ja, heute steigen wir ein in die ersten 100 Tage und zwar aus ihrer Perspektive als Führungskraft, die gerade den neuen Job als Chefin oder als Chef antritt. Gehen wir also mal davon aus, Sie haben den ersten Arbeitstag hinter sich gebracht, hatten ein schönes, herzliches Willkommen seitens des Unternehmens. Ihr Büro, ihr Arbeitsplatz, ihre IT ist komplett fertig eingerichtet und sie sind arbeitsfähig. Und sie hatten bereits am ersten Tag einen ja, schönen, angenehmen Rundgang quer durch die Firma mit ihrer jeweiligen Führungskraft und konnten schon eine Reihe von neuen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und Hallo sagen. Vielleicht, ja vielleicht sind Sie ja sogar schon dazu gekommen, Ihren Einarbeitungsplan im Detail mit Ihrer Führungskraft zu besprechen. So ein erster Rundgang ist angenehm, aber er reicht natürlich nicht aus, um das Unternehmen erstmal im Detail kennenzulernen. Bevor Sie sich also auf den Weg machen, um eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen jetzt näher kennenzulernen, machen Sie sich erstmal damit vertraut, was Sie in keiner Broschüre finden und was auch sonst in der Regel nirgendwo geschrieben steht. Es geht auch nicht um das große Wort Unternehmenskultur, sondern um so viele kleine informelle Regeln und Verhaltenserwartungen ihrer Mitarbeiter, ihrer Kolleginnen und Kollegen und ihrer Vorgesetzten. Vielleicht fängt das beim Dresscode an und geht mit der Anrede weiter. Ist es üblich, sich zu duzen relativ schnell oder herrscht noch das formelle Sie in der Anrede? Oft gibt es eine ganze Reihe von so kleinen Fettnäpfchen, die irgendwo rumstehen und bei denen es schlau ist, sie schon mal zu lokalisieren, bevor man sich auf den Weg macht, das Unternehmen und die Menschen darin näher kennenzulernen. Also, wo gibt es die Hidden Agenda, wo gibt es die Rules and Regulations, die nirgendwo veröffentlicht sind? Sobald Sie das erledigt haben, geht es natürlich darum, gerade in der Anfangszeit so viele Menschen wie möglich kennenzulernen. Da ist zum einen Ihr Team, eine Reihe von Menschen, die neugierig auf ihren neuen Chef oder ihre neue Chefin sind. Da wird es eine Reihe von Erwartungen geben, von denen Sie noch keine einzige kennen. Machen Sie sich für Ihre ersten Gespräche mit Ihren Mitarbeiterinnen und Ihren Mitarbeitern eine klare Struktur. Geben Sie in diesen Gesprächen viel von sich selbst preis und versuchen Sie erstmal die Menschen kennenzulernen. Viele Führungskräfte bereiten sich bereits anhand von Zahlen und Statistiken auf diese ersten Gespräche vor. Ganz ehrlich, ich halte wenig davon. Zahlen gibt es in Ihrem Unternehmen bestimmt reichlich, und Sie werden jeden Tag, insbesondere in Ihrer Rolle als Führungskraft, viele davon auf den Tisch bekommen. Warum also nicht die ersten Gespräche mit Ihren Mitarbeitern führen? ohne schon deren Leistungsergebnis bis ins Detail zu, zu kennen. Stellen Sie gerne Fragen, aber achten Sie darauf, dass sich der Großteil der Fragen um den Menschen dreht und nicht um seine Stärken, seine Schwächen oder gleich seine Leistungen. Fragen Sie gerne auch nach Erwartungen, aber sparen Sie noch damit, Ihre eigenen Erwartungen zu äußern. Das macht erst Sinn, wenn Sie das Unternehmen und Ihr Team besser kennen. Neben dem eigenen Team wird es natürlich viele andere Kolleginnen und Kollegen geben, die Sie kennenlernen müssen. Kollegen aus dem Personalbereich, aus HR, aus Legal, aus Tax, aus Compliance, Controlling, Marketing, aus der Produktion, dem Vertrieb. Wie immer das Unternehmen aussieht und welche Strukturen auch immer dort bestehen, versuchen Sie die Menschen in den Schlüsselpositionen kennenzulernen. Sie werden sie brauchen, wenn Sie Ihren Job als Führungskraft gut machen wollen. Vergessen Sie übrigens dabei auch nicht die Arbeitnehmervertretung. Auch das sind immer wieder wichtige Partner. Jetzt gibt es ja Führungsaufgaben für Teams, die interne Aufgaben haben und für Teams, die direkt am Kunden arbeiten. Kunden, ja, die sind hier ein ganz wichtiges Stichwort. Verabreden Sie sich gerade in der Anfangszeit mit zehn ganz unterschiedlichen Kunden. Das müssen nicht die Top-Kunden sein. Also diejenigen, bei denen immer alles in Ordnung ist und alles klappt und die Preise in Ordnung sind, die Leistung top ist und und und. Versuchen Sie bewusst nach Kunden zu suchen, die eher den Durchschnitt repräsentieren oder wo es auch mal Problemerfahrungen gegeben hat. Von denen lernen Sie übrigens am meisten. Wenn man neu in der Firma ist, wird einem ja grundsätzlich verziehen, wenn man die sogenannten dummen Fragen stellt. Mein Rat ist, stellen Sie viele davon. Fragen Sie, wie geht das und vor allen Dingen, warum ist das so? Warum machen Sie das so? So bekommt man einen schnellen Eindruck, wie die Prozesse und Systeme in dem Unternehmen laufen. Auf welchen Knopf müssen Sie drücken, wenn Sie ein bestimmtes Ergebnis haben wollen oder wenn Sie einen bestimmten Support brauchen. Wer weiß, wie die Prozesse in einem Unternehmen laufen, der ist immer im Vorteil. Und auch hier gilt, schauen Sie gerne nach dem, was geschrieben steht, aber... Fragen Sie vor allem nach dem, was nicht geschrieben steht. Es passiert gar nicht so selten, dass Führungskräfte im mittleren Management formelle Kompetenzen haben, es war üblich ist, dennoch bestimmte Ausgaben oder Investitionen, selbst wenn sie im eigenen Kompetenzrahmen sind, mit der nächsten Führungsebene oder der Geschäftsleitung abzustimmen. Und genau das bringt mich zum nächsten wichtigen Punkt, den Sie unbedingt in dieser ersten Zeit erledigen müssen. Klären Sie Ihre Aufgabe, Ihre Rolle, Ihre Verantwortung und Ihre Kompetenz. Das klingt vielleicht einfach und vielleicht gibt Ihnen Ihre eigene Stellenbeschreibung sogar ein paar ganz gute Anhaltspunkte dafür. Die sollte ja schon am ersten Arbeitstag auf Ihrem Tisch liegen. Ein Management ist meistens sehr gut darin, Aufgaben klar zu definieren. Aber was ist mit dem Thema Verantwortung und Kompetenz? Ist klar, wo genau, also bei wem eine bestimmte Verantwortung liegt? Für was genau sind Sie eigentlich verantwortlich? Ist das Ihre alleinige Verantwortung oder teilen Sie sich die noch mit ein paar Menschen? Gibt es noch andere Menschen, die vielleicht sogar genau die gleiche Verantwortung haben wie Sie? Passiert übrigens häufig, weil Verantwortungen meistens lange nicht so eindeutig und klar festgelegt sind wie Aufgaben. Wenn Ihnen Ihre Verantwortung klar ist, dann prüfen Sie, welche Kompetenzen Sie brauchen, um diese Verantwortung auch auszufüllen und sie wahrzunehmen. Manche Unternehmen sind während der Probezeit manchmal noch etwas sparsam, was die Einräumung von Kompetenzen angeht. Vor allem bei weitreichenden Kompetenzen wie Prokura. Auf der anderen Seite, ein Geschäftsführer ist nun mal vom ersten Tag an Geschäftsführer und haftet übrigens auch ab diesem ersten Tag. Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung gehören immer zusammen und deswegen müssen sie auch gleich bemessen sein. Wenn ich mit einem neuen Unternehmen zusammenarbeite, das ich bisher noch nicht im Detail kenne, dann ist eine meiner wichtigsten Fragen zu Beginn unserer Zusammenarbeit, was ist für Sie eigentlich Erfolg? Übrigens gerade in Vertriebsunternehmen eine spannende Frage. Wann ist einer Ihrer Mitarbeiter erfolgreich? Sie glauben gar nicht, wie schwer es manchen Unternehmen fällt, diese Frage klar und eindeutig zu beantworten. Also beschäftigen Sie sich bitte mit den wichtigsten KPIs, also den sogenannten Leistungsindikatoren. Den Zahlen, an denen Ihr Unternehmen Leistung identifiziert. Nicht selten orientiert sich daran die ganze Wertewelt des Unternehmens. Genau hier wird Ihr Unternehmen viel von wenig, gut von schlecht, und richtig von falsch identifizieren. Wenn Sie diese Faktoren kennen, dann werden Sie auch von Anfang an einen klaren Bezug zu Ihrer, ja auch Ihrer eigenen Zielvereinbarung bekommen. Sie werden die Ziele besser verstehen und Sie können sie übrigens auch besser hinterfragen. So, jetzt haben Sie in der neuen Firma jede Menge Menschen kennengelernt, Sie haben Prozesse und Systeme kennengelernt, mit denen das Unternehmen arbeitet und Sie wissen, wie Ihre Firma Erfolg definiert. Äh, Sie wissen jetzt übrigens noch etwas, Sie wissen nämlich, was Sie noch lernen müssen. Sie wissen, in welchen Themen Sie bereits Erfahrungen haben und in welchen noch nicht, die Sie aber brauchen. Manchmal ist es das Thema, sich stärker in die IT oder in die unternehmensinterne IT einzuarbeiten. Wie zum Beispiel funktionieren die Management-Informationssysteme? Wie kommen sie an Daten und Fakten? Wie funktionieren die Vertriebswege, wie das Produktmanagement und und und? Und in aller Regel ist es hier sehr hilfreich, ein paar wenige Tage in ihrer ersten Zeit zum Beispiel mit einem IT-Coach aus der Firma zu verbringen, um die wichtigsten internen Anwendungen kennenzulernen ja und einfach drauf zu haben. Schlichtes Handwerkszeug. Und das, naja, Gehört in die Anfangszeit, gehört in Ihren Einarbeitungsplan, gehört in die ersten 100 Tage. So, das war eine ganze Menge Holz heute. Netzwerk aufbauen, Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung klären, Prozesse und Systeme kennenlernen und eigene Wissens- und Kompetenzlücken schließen. Also so ganz ehrlich, bisher unterscheidet sich der Onboarding-Prozess eines Mitarbeiters doch eigentlich gar nicht von der einer Führungskraft, oder? Es muss also noch irgendetwas fehlen. Genau. Wie gestalten Sie in Ihrer Rolle als Chefin oder als Chef die Führungs- und Kommunikationsprozesse in Ihrem Verantwortungsbereich? Darum geht es im vierten und im letzten Teil unseres Onboarding-Specials. Nächste Woche. Also, bleiben Sie dabei, bleiben Sie gesund und haben Sie eine großartige Woche. Das war's für heute.